0: 我是张庆玲。今天是中华民国111年12月21号，今天是星期三。好，我们在 YouTube 上面现在直播已经开始。谢谢朋友帮请您分享留言按赞，记得免费订阅我们中广新闻网的 YouTube 频道。非常谢谢大家。好，来看一下今天的天气状况。今天会有强烈大陆冷气团南下，北部跟东北部气温会下降。好，清晨感觉还没那么冷哦，不过现在是越来越冷的情况。在北台湾呢，今天上半天算是比较湿凉，下半天慢慢转干冷。花东今天有局部短暂雨，中南部则是多云到晴，天气变化不算大。高温部分来看一下，北台湾今天降到十七、十八度，中南部跟花东二十到二十三度，高频会再暖一些。这波冷空气最冷的时间将出现在周末，有机会会达到寒流等级，到时候北台湾下探九度。下周一、二呢，冷空气才会减弱，到时候气温才会逐渐回升。好，今天清晨收盘的美国股市表现，我们看到由于日本央行呢昨天的这无预警宣布要退出超宽松政策，意外地放宽了十年期的公债值利率的目标区间，日元对美元升幅扩大到超过百分之四，金融市场的整个动荡加剧。好，今天道琼市涨九十二点，收在三万两千八百四十九点。纳斯克指数涨一点，收一万零五百四十七点；，史坦普百指数涨三点，收在三千八百二十一点；，费半唯一下跌，下跌十六点，收在两千五百八十三点。美国的两党国会议员在今天凌晨完成了协商，公布高达 1.66 兆美元的2023年度的财政年度拨款法案。这法案授权提供给台湾每年最多20亿美元的军事融资，但是每年提供给台湾最多20亿美元的无偿军援并没有列入年度拨款。美国国会预计在本周完成表决会，送交拜登签署之后生效。中国跟俄罗斯两国的海军从今天起到27号，在浙江的舟山到台州以东的海域进行联合军事演习。这是中俄双边的框架之内规模最大的海上演习。其中注意到的是，军演的区域距离台湾最近的只有300多公里，这是十年来最最靠近台湾的一次。由中国通”之称的前澳洲总理陆克文被派为驻澳洲的驻美国大使。好，那么这澳洲的驻美国大使呢？他代表的意义也反映了这澳美英签署 AUKUS 安全协议，协助澳洲方面要打造核动力潜艇的未来的一个重要性跟可能的发展。巴基斯坦的反恐中心挟持事件在事发将近40个小时之后落幕，被关押的33名恐怖分子挟持军警当做人质，昨天遭到攻坚之后，全部都被击毙了，反恐中心被收复了。在北加州外海，周二凌晨两点多发生规模 6.4 强震，震央在加州小镇叫做芬戴尔附近，距离旧金山车程大约是4个小时的时间，地震深度 16.1 公里，有一座。桥梁受损超过六万户无电可用，没有传出伤亡，也没有海啸警报。而在南半球，新西兰北岛东北方的克马德群岛也发生规模 6.0 的强震，地震深度是141公里。交通部在日前公告台铁公司化此法草案，台铁企业工会不满交通部二把不顾协商结果强行公告，这恐怕让台铁要背负21亿元的债务，不排除在春节期间要进行罢工了，说要完完全全把列车给停下来，好会影响到春节输运非常大。交通部方面强调说呢，会跟台铁的企业工会方面再持续沟通。接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，我们今天看到财经新闻挂帅，两大财经报工商跟经济，还有今天在联合报头版头条全部都跟经济有关的。好，工商看到是日本的这央行黑田突然放鹰哦，那么有说叫做黑田震撼。昨天日股跳水，岂不是只有日股而已哦？昨天看到包括了这亚洲其他的一些重要股市，全部都是手牵手的跳。水资金大淘杀，台股昨天是灌杀了半年线。好，法人说呢，看起来这个短线调节还没有调节完，所以不排除台股的指数有下探万四支撑的可能性。好，这事情就看日本央行昨天做了什么了。他们的央行昨天是奇袭，因为我们把十年期的公债殖利率的交易区间从零利率上下个零点二五个百分点，扩大到零点五个百分点。好，意外的因外鹰派。的调整，老鹰的鹰哦，等于是被视为是日本的银行扭转宽松货币政策的一个开端。所以昨天包括日股啦，其他的亚洲等一些全部都有些反应来了。好，我们看到了在《经济日报》间头版头条也是这个消息，说呢，这個、黑田震撼日银的超宽松转向，但到底原因在呃哪里？会影响什么呢？因为日本是全球最大的债权人，如果国内金融情势紧缩，日本投资人就会把大笔的资金汇回到日本国内，而日银是目前唯一还是持超低利。率的主要银行政策转向于紧缩之后，影响跟重要性就不言可喻了。不过参到了黑田呢，他其实也强调说：“哎我这这主要是要改善我们的债市机能，都是要做紧缩货币政策，这也不叫做升息哦，似乎也希望能够淡化市场的一个反应。”好，那么黑田其实在明年的四月份任期就要届满了，现在来一个黑田震撼，有说呢。它可以引发资金回流到日本去，趁美国衰退的时候呢，为继任者来清除一些路障。好，当然对于国人来说呢，很多喜欢到日本旅游的朋友就关心日元。好，现在看起来便宜，日元应该就没有了。好，那么现在明年日元对美元渴望重返一二五大关，不过专家就建议说，如果你有些旅游的换汇需求的话呢，大概就分批买进，算是会比较稳健的。好，在日本的经济方面呢，全球外销叫做。四大皆空，倒是日本是独成长哈、啊。好，现在他们的动作，全球都影响到了。《联合报》今天头版头条，同样也是这个相关的财经消息。那么，关心的是我们的在外销的订单方面，全年衰退几乎成为定局了。好，这是在经济部的统计处昨天所公布的十一月份的外销订单的表现。好，跟去年同期相比较，衰退百分之二十三点四。陷入了连三黑，另外看到了今年呢，全球的外销订单的年减幅达到了 1.9% 全年接单表现陷入衰退，几乎成了定局了。官员并且坦言说，明年呢看起来也是一个不太确定的年代。好，那么其实这个整个影响呢，也影响到了台湾接下来的外销表现了。今天在联合报头版跟内页呢，等于做了一些分析，让大家留意一下。好，今天中时联合自由头版同样都有这则消息，就是四天之后就要就职的苗栗县长当选人中东景遭检方诉当选无效。好，头版都有这个消息。今天在自由时报单然头版头条就这个消息啊。好，我几乎是在几天之前同一个版面呢，在也是放在头版头，告诉大家说，在中东景这边被查到了所谓的竞选干部的四合一买票，所以现在苗栗检方是提速中东景当选无效。好，这个礼拜天马上就要就职了，那为什么会有这个事情呢？好，前几天这个新闻就是。担任中东警大湖乡联合竞选总部的陈信主委等这几个人呢，说呢被检方认为说他们涉嫌帮包括中东警啊，还有他阵营的乡长、乡代、村长等，总共有五个候选人来做贿选，其中有四个人当选，所以他们说这叫做个四合一买票，其中就扯到了中东警，所以现在呢就说中东警叫做当选无效。好，那么这所谓四合一的现金贿选案当中呢，说。对他们这四个人就当选的人提起了当选无效的民事诉讼。中东锦办公室方面则强调说，这是政治迫害，故意入人于罪，就要像是高洪安案般的遭到政治追杀所以会委请律师证明检方滥权，为特定的政党来服务，并且要向监察院来检举。好，中东锦其也是喊冤哦，他强调自己是问心无愧。他说呢，我根本就不认识这个什么陈姓主委，也没有什么电话或任何的通联记录。这场选举不买票，我也可以胜选，怎么会去买这一票呢？好，这是在中东锦方面的一个喊冤。但现在联合报也谈到说呢，当选无效之诉，其实最主要的就是要看看接下来法官的新政了。现在《中时报》头版头条，则是关心蔡英文总统的这个声望的一个崩跌。好，头版头条这个是在昨天看到台湾民意基金会所公布的最新民调结果。就发现说，现在只有百分之三十七点五的赞同蔡英文处理国家大事的方式，声望创了四十四个月来的新低；不赞同的达到百分之四十六点四，这是蔡英文二零一六年上任以来第五次的死亡交叉，也是跌幅最大的一次。好在绿营这边的年轻族群二十到二十四岁的支持度是不如以往。好，那么在在这个等于是连续九合一大选，还有嘉义市长选举的落败。者。之后呢，在民进党这边的一个检讨声音，这几天报纸都有蛮蛮大篇幅。好，今天在这个联合报的内页提到说，现在包括了这个呃双蔡哦，这对父子就是蔡启芳跟他的儿子蔡依瑜。昨天呢，这中时有特别提到蔡启芳说，蔡英文哦，其实干脆你就去当这个太上皇之后，每天去游山玩水就好了，你不要再管什么一些党务，你就把整个事情交给我们新任的党主席来做就好了。那么昨天呢，这蔡依瑜也转述说，我爸爸蔡启芳哦，他觉得说这次民进党的败选的。几个战犯，第一个战犯呢？他点名的是柯建明，说你不该打的在那边随便打。第二个战犯是林志坚，说论文的事情好好说，但是你还在那边硬凹。第三个事情呢？蔡雨雨说自己被父亲点名也是战犯哦。他说呢，因为呢，你看你做到了中常委，该说的事情都不敢说，所以现在民进党变成了一言堂了。好，那么现在说要负责民进党内检讨的郑文灿，则是说败选检讨，包括府院党，我们全部都会来做。好，今天联合报内有提到说，这让大家觉得很诧异的是蔡适应所提的案子，还记得蔡适应谁吗？好，那么当初选基隆市长，就他的这个博士论文被撤销了、哦，就看到呢，他昨天是提案。按说，选罢法当中要求选举公报要列入学历这个项目，应该要删掉哦。就说呢，这个学历不应该要强制印在这选举公报上面。就在野党反对，所以现在这个东西就先卡住了。国民党就批评说：“哇，原来你民进党说是要修排黑条款，搞半天原来是要修说让这个学历不要列在选举公报上面啊。那么等于说是无耻的一个地步了。好，你说这论文有问题，其实论文的品质问题不是说你蒙上眼睛不列入，那么不把它写上去就 OK 的。所以说你这排黑偷删学历，其实会烧出更多的疑问。好，赖清德今天会有动作，好，他应该是同额竞选民。”新党党主席，呃，在今天呢，他开始会有正式的一些参选行程，从他的家乡新北来出发、哦、好，那么从新北这边呢，是选三重这边，全程会开放基层的声音的一些听取建言。那么就任之前呢，他不谈党中央的人事。今天在联合报的社论呢，帮大家综合整理了一下。慢慢来，蔡政府还在等民院长大，还记得吗？说班班要有十斑鱼，那时候呢，陈吉仲主委的名言就是说，我们要等这个鱼再长大一点了、哦，可以大家分更多。现在呢，你民进党慢慢检讨吧，你就等着民院再长大一些哦。帮大家整个社论是等于是整整理一下，回复一下记忆，到底在民进党政府这段时间来有哪些让大家觉得有点荒腔走板的事情？大船已经在慢慢转弯了，你还在慢慢。检讨，等民怨长大够大，可能你就会看得清楚了。好，另外谈到了最近的民主凤梨酥的问题。好，那么今天还有提到说，这石耀曙的所谓闭门造居啦，绿营吹捧民吹捧民主凤梨酥包藏在民粹的愁中的这个情况。好，其今天在这个《自由时报》的内页，其实就有大幅的报道，主要是谈到说呢，他们的文件曝光哦，呃，我们的这个相关单位告诉大家说，真的，这个大陆方面对台湾哦是有些大小眼，特别打。压我们怎么说呢？他们把文件曝光下来说你中方哦，通知我们之后，我们只剩下三个月的时间注册。这食药署昨天晚上所公布的，我们跟大陆对于食药呃这个食品业者的注册时间点的一个文件。证明说呢，大陆的确是相较于其他国家所要求的，呃，提前了一年要我们补件，而且通知我们之后，我们只剩下三个月的时间可以应应哦。好，那么是今天的标题叫做“中方通知之后剩下三个月注册”。那么在内文里面是这样说：我们有三个多月时间是补件，也就是你之前被退，那么现在呢，它是三个多月时间让你补件。所以在时间点方面呢，其实我们昨天看到了，像是呃，林北好友还有在脸书上面有些。最新的说明啊。那么到底是不见呢，还是申请的时间提前呢？现在似乎大家有些不同的讨论。好，那么有关于郭台铭说他的妈妈打不到 B m T 的次世代疫苗，昨天王必胜跳出来告诉大家说，我们为什么现在进的都只是莫德纳的次世代疫苗呢？最主要是因为它的这个合约比较有弹性哦。就我们之前说，哎，如果有新的疫苗，我们莫德纳是可以换成新的疫苗，但是 B m T 那时候合约比较没有弹性，所以也做了这样的一个说明。好。那么今天还看到在。郭台铭昨天晚上时候，他在脸书上面还有继续的这个推文呢，他最主要是讲到说，大家 b m t 方面哈，你若前几期都打 b m t 尤其一些老人家比较身体比较弱，你叫他换一个这样的疫苗的品牌来打的话，等于说你是不是其实政府在一些呃疫苗的采购方面多元化方面能够有更多的空间才对呢？《联报》今天呢也谈到大陆的染疫死亡，是不是有所谓的黑数的问题啊？好，那么其实最主要是因为。的，这个他们的这个算法跟我们一般的不太一样。就说呢，在大陆呢，你必须是直接真正死于新冠病毒感染所导致的呼吸衰竭死亡，才叫死于新冠。其他呢，如果是一些其他基础病导致死亡的话呢，就不归为叫做染疫了。这是数字上的一些问题。不过现在看到大陆殡仪馆、医院方面现在都出现了爆满的情况了。《十分早报》新闻，明天我们再见，谢谢大家，拜拜。